0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
2: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
0: Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt. Und jetzt
1: 2. Oh, in
0: Zunächst kommt... Die
2: Gelegenheit, Cordova, kann direkt probieren. John, Cordova, Wir sind Deutscher Meister. Deutscher Meister! Bleib gesund. Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Format des Podcast ist trotzdem hier. Wie immer dabei ist mein Gast, der Marco. Hallo Marco, grüß dich. Du bist natürlich nicht Gast, du bist Co-Moderator. Du bist natürlich ja, Co-Moderator. Mensch, gut, alles, meine, alles gut. Ich nach so vielen Folgen habe ich dich aus Versehen gerade gedowngraded. Ja. Das tut mir sehr leid. Ähm, normalerweise beginne ich ja immer mit der Frage, ob du bei dem Spiel irgendwie dabei warst oder Erinnerungen daran hast. Das wird hier heute obsolet sein, diese Frage. <lacht> Wie alt waren deine Eltern bei dem Spiel?
1: Äh, Müsste ich jetzt rechnen. Also ich kann sagen, dass das äh, ungefähr 30 Jahre vor meinem ersten FC-Spiel ungefähr war.
2: Ja. Also sportlich, vor meinem ersten FC-Spiel lagen 40 Jahre, 42 Jahre, um genau <lacht> zu sein. Ähm, und mein, mein Papa war damals äh, 10. Also das heißt, der hat es miterlebt, der war damals auch schon FC-Fan. Den habe ich sogar gerade noch angeschrieben deswegen, wegen du des spielst, Der kann sich sogar noch ein bisschen daran erinnern, sehr rudimentär. Unser Gast heute kann sich da aber noch sehr genau dran erinnern und warum das so ist, das wird er uns äh, jetzt alles selber erzählen. Unser Gast ist heute, er braucht eigentlich keine Vorstellung, seine Stimme kennt ihr alle. Jeder, der schon mal im Stadion des FC war, hat sie schon einmal gehört. Unser Gast ist Michael Trippel. Hallo Michael, grüß dich.
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr mir die Gelegenheit gibt. Hallo FC-Fans, hallo Fußballfreunde, die zuhören, die das so mitkriegen. Ich freue mich, so ein bisschen aus der Nostalgie erzählen zu können. Das ist mein erstes Live-Spiel, was ich mit dem ersten FC Köln erlebt habe. Und das war am 28. November 1964. In der Tat. Ne? Äh, du,
2: du hast uns gerade schon verraten, wie viele Spiele du insgesamt live gesehen hast. Ja, wie war diese in,
0: Zahl? Inzwischen sind es bei 1.544 Spiele. Wobei es da Zeiten gab, als ich Fanbeauftragter war, da habe ich jedes Spiel live gesehen, ob das auswärts zu Hause war, ob das international war. Und es gab eine Saison, da habe ich 42 FC-Spiele gesehen. Fast unmöglich eigentlich, aber in dem Jahr war es möglich. Ne?
2: Klingt nach einer erfolgreichen Saison in den Pokalwettbewerben.
0: Genau, wir waren im Europapokal damals ja regelmäßig dabei. Und äh, dann sind wir im Pokal relativ weit gekommen und so kommt man auf diese Zahl dann letztendlich.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Und dann können wir uns jetzt mal ein bisschen in dein Spiel hinein vertiefen. Ja. Der erste FC Köln gegen den HSV. Und ich möchte sagen, es standen einige Legenden auf dem Platz, oder?
0: So ist das. Äh, wobei ich ein bisschen Pech hatte bei diesem meinem ersten Livespiel des ersten FC Köln im November '64 gegen den Hamburger Sportverein. Ich weiß auch nicht, warum es gerade der Hamburger Sportverein war, aber irgendwie kam das so. Äh, es fehlten Verletzt, Wilden. Thielen und Schäfer. Die konnten also nicht mitspielen. Also ich habe auch meinen Idol Hans Schäfer damals dann noch nicht live sehen können. Das war dann ein bisschen später. Die waren verletzt. Und äh, ich habe hingefiebert auf dieses Spiel, dass also ich erstmal ins Stadion durfte. Mein Vater war kein Stadiongänger. Also nicht, dass er mit mir ins Stadion gegangen wäre. Also über meinen Vater bin ich auch nicht FC-Fan geworden, mehr über einen Freund. Und das Schlüsselspiel war 1963, das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft zwischen... Dortmund und Köln in Stuttgart. Das wurde live im Fernsehen übertragen. Es war ein Maitag, ein sonniger Tag, ein warmer Tag und wir haben uns das zehn Minuten angeguckt. Da mussten wir raus und sind spazieren gegangen durch die Siedlung. Ich bin in Beintal, Köln-Beintal aufgewachsen, in der Cäsarstraße und alle hatten ihre Balkontüren und Fenster auf und du kostesten dann auch beim Spaziergang mit, wie die Tore fielen für Dortmund. Wir haben ja dann auch 3-1 verloren, aber seitdem bin ich FC-Fan. Das ist dann also, da war ich noch nicht mal neun Jahre alt und äh, fieberte auf das erste Spiel, was ich mal live sehen konnte im Stadion, hin. Wir waren ja deutscher Meister 1964 geworden, der Erste der Bundesliga. Und es war die Saison 64, 65. Und ein Nachbarsjunge, der ein bisschen älter war, der im gleichen Haus wohnte, der hat dann gesagt, er nimmt mich mal mit. Und äh, es war damals ja so, dass die Spiele nachmittags um 16 Uhr anfingen, nicht um 15.30 Uhr Samstagmittags, aber alle Spiele fingen dann um 16 Uhr an. Und in den, in den Radiosendern kriegst du damals nur die zweite Halbzeit live mit. Das heißt, immer wenn du am Radio hängst und du hattest keine Ahnung, wie stand es überhaupt auf den Plätzen, weil du kein Handy hattest, kein Internet, gar nichts. Und dann musstest du auf Sport und Musik warten. Und ich werde es nie vergessen, immer wenn Sport und Musik, diese Musik eingespielt wurde, war ich so nervös, dass ich erst mal aufs Klo rennen musste. Das heißt, das, ja. Das hat sich so konditioniert, dass, wenn die Musik, also wenn ich mal Verstopfung habe, muss ich einfach nur diese Musik hören, dann funktioniert das. <lacht> Auf jeden Fall ähm, kriegst du dann erst um äh, ja, 17 Uhr im Prinzip mit, wie es stand. Und dann war ja Halbzeit und dann kamen erst die Reportagen aus, aus dem Stadion letztendlich. Sport und Musik hieß die Sendung, mit kurze Brumme. Sowas vergisst man einfach nicht. Und. Ähm, aber dann kam der Tag, der Samstag Nachmittag am 28. November, 5, 16 Uhr Spielbeginn gegen den Hamburger SV. Der junge Mann wollte mich mitnehmen und es war 14 Uhr und ich hörte immer noch nichts von ihm und hatte schon Zweifel, dass das wieder nichts wird in meinem ersten Live-Spiel des ersten FC Köln. Und dann so gegen 14.30 Uhr tauchte er auf und dann sind wir los. Und äh, wenn du dann zehn Jahre alt bist und... Ähm, Du hast äh, die Strecke von Beintal nach Müngersdorf vor dir damals, dann ist das schon eine Weltreise gewesen. Du es von Beintal über die Bonner Straße äh, zum Klotwigplatz, mit der Bahn Klotwigplatz zum Rudolfplatz und dann nochmal die ganze Aachener Straße Rudolfplatz bis zum Stadion. Da brauchst du fast eine Stunde. Das heißt, wir sind dann relativ spät angekommen, war so kurz vor vier sind gelaufen dann von der Straßenbahnhaltestelle zum Stadion, zum Müngersdorfer Stadion. Und äh, interessanterweise war früher ja die Fankurve im Müngersdorfer Stadion nicht in der Südkurve, sondern die Fankurve war damals im Nordosten. Damals kam ja diese Treppe aus diesen Abelbauten, wo die Spieler rauskamen, da ging es dann Richtung oder runter zum Stadion. Und in dieser Ecke waren damals die, die FC Fankurve. gewesen. Aber wir, waren, oder wir hatten Karten, ja so ist das dann, so kommt dann in der Südkurve. Und mussten dann um das ganze Stadion rumrennen und dann wirklich, ich weiß, es war kurz nach vier, das Spiel lief schon oder wurde gerade angepfiffen und es war ganz, ganz knapp. Und dann kommt dieser Anblick, den verstehen die jungen Leute heute überhaupt nicht, also den ich nie vergessen werde. Ich kannte Fußball ja nur in schwarz-weiß. <lacht> ja. wenn, wenn Fußballübertragungen waren oder die Sportschau lief, dann war das alles in schwarz-weiß. Und ich komme in dieses Stadion rein, in das Müngersdorfer Stadion, sehe dieses rot-weiße Mäuerchen. Es gab hier noch keine Zäune. sehe den grünen Rasen, sehe die bunten Trikots, die Schals und Fahnen. Es waren noch nicht so viele, wie das heute war, aber es waren auch einige da. Und diesen Blick habe ich heute noch vor Augen, als, als wäre es gestern gewesen. Das Spiel ist relativ schnell erzählt. Wir haben 3-0 gewonnen. Es stand schon zur Pause 3-0. Zweimal Overath, einmal Christian Müller. Torschützen Christian Müller damals, äh, nach ich war der 11. Spieltag oder 12., ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte 14 Tore erzielt, aber der Bundestrainer wollte ihn irgendwie nicht, hat es dann nie geschafft in die Nationalmannschaft, führte aber damals die Torschützenliste an. Und es stand zur Pause schon 3 0, und die zweite Halbzeit war dann eher langweilig, in Anführungsstrichen. Aber es war deswegen nicht langweilig für mich, weil es so viel äh, zu... Ähm, ja, zu erleben gab, zu aufzunehmen, äh, einzuatmen, Eindrücke zu, zu, äh, 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 zu verarbeiten, ist äh, unvergessen ganz einfach, dieser 28. November 1964. Und da war es dann ganz um mich geschehen. Und äh, ja, ich durfte das yes. zweite Spiel dann leider immer erst etwas später sehen. Das war dann ein paar Spieltage später. Wir spielten dann zu Hause gegen Frankfurt, werde ich auch nicht vergessen. Wir führten 3 zu 1 und in der zweiten Halbzeit von 10 Minuten stand es dann 3 zu 4. Das haben wir dann auch verloren, das Spiel. Das ist auch noch so eine Erinnerung. Aber wie gesagt, das erste Spiel bleibt natürlich einfach in Erinnerung.
2: Es ist ganz witzig. Wir haben jetzt insgesamt schon 18 von diesen Folgen hier aufgenommen. Mit ganz verschiedenen Leuten, ganz verschiedenen Altersklassen, Herkünften und so weiter. Und fast alle sagen, es ist um sie geschehen, als sie das erste Mal im Stadion gewesen sind. Das ist so das verbindende Element, was ja. all diese Folgen quasi durchzieht. Das ist also wirklich spannend, was sowohl das alte als auch das neue Stadion für eine Faszination ausüben müssen. Es war damals ähm,
0: sehr voll. Es waren voll. Es waren 47.836 Zuschauer, also knapp 48.000 Zuschauer, waren damals in diesem weiten Rund, da passten ja über 60.000 damals rein. Und es war gut besucht und Stimmung war natürlich vernünftig bei einem 30 0 und von daher habe hab ich dann damals schon so viele Dinge einfach auch mitbekommen und miterlebt.
2: Ja, was, was gab es denn damals schon für Elemente, die es heute noch gibt in so Stadionbesuchen? Gab es damals schon sowas wie Choreografien, Vereinshymnen? Gab es ja. schon einen Stadionsprecher, ja. der eingeheizt hat? Klar, Stadionsprecher gab's ja, Stadionsprecher
0: gab es ja, bei unser legendärer Hans-Gerd König, mit dem ich ja damals befreundet war. Ich hatte ja fünf Jahre bei ihm assistiert. Von 94 bis 99 ist er leider viel zu früh gestorben, 2002 schon. Hätte gern die WM26 noch miterlebt, das hat er dann leider nicht mehr geschafft. Und von ihm habe ich auch viel gelernt und ähm, wir waren auch ja wirklich Freunde. Und er war ja damals schon Stadionsprecher beim FC 64. Ähm, gab es auch, aber da hat man jetzt nicht, das war jetzt nicht so das Augenmerk für mich im ersten Moment. Das war das Geschehen. Es waren natürlich die Spieler unten auf dem Rasen, ein junger Wolfgang Overath der damals glänzte eins Heinz Hornig links außen, Fritz Ewert im Tor, den man auch kannte von der Meisterschaft hier, von den Bildern, von den schwarz-weißen Fernsehbildern letztendlich und das alles in Farbe, sensationell. Dass es das überhaupt gibt, Fußball in Farbe, hätte ich mir damals nicht vorstellen <lacht> Ja, Mannschaftsausstellung sagte ich ja schon, ähm, Ewert im Tor, mal sehen, ob ich noch zusammenkriege, Weber, selbstverständlich, Wolfgang Weber hat gespielt, Pott, Benthaus, Hemmersbach, wie gesagt, Wilden war verletzt, Thielen war verletzt, Schäfer war leider auch verletzt. An Schäfer, von dem ich eine sehr, sehr schöne Widmung zu meinem 60. Geburtstag bekommen habe, ähm, auf einem großen Bild, wo die, Meister-, oder die Weltmeistermannschaft 54 zusammen mit Ungarn da in, in Bern im Bankdorfstadion steht, zur Aufstellung und da hat er mir dann drüber geschrieben, der 4.7.54 war für uns beide ein besonderer Tag. Du wurdest geboren und ich wurde Weltmeister. Ich bin in der Tat im 4.7.54 geboren worden. Hm? Krass. Krass. Irre, ne? ja, völlig irre. Ja. ja, das sind so schöne Erinnerungen, aber leider war er beim ersten Spiel nicht dabei. Aber dann später, Gott sei Dank, dann kamen ja noch viele, viele Spiele dazu. Und ähm, die Mutter nähte mir dann eine Fahne, eine große rot-weiße Fahne, wo ich dann nachher dann auch in der Fankurve mitstand, mit erste Punkt FC oben und unten dann Köln. Alles handgenäht. Man gab, diese Dinge gab es ja damals gar nicht zu kaufen. Das war dann meistens in, in Eigenarbeit, in Eigenverschee gemacht. Äh, der Fenchal, den man auch so nicht kaufen konnte, der wurde von der Mutter genäht oder von der Oma äh, noch gehäkelt und genäht. Aber das sind natürlich Dinge, die äh, in Erinnerung bleiben und die verbindend sind. Ganz einfach.
2: Und beim HSV stand ja auch ein durchaus populärer Spieler ja. auf dem Platz. Ne? Uwe Seeler hat ge Genau, Uwe ein gewisser Seler, Uwe Seeler. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal ein Highlight, oder? Wenn man dann in seinem ja, ersten klar. Spiel auch noch so eine Uwe Legende hat. Uwe Seeler war ja Highlight.
0: damals schon die, eine, eine absolute Größe im, im deutschen Fußball. Und dann gab es noch einen zweiten Spieler, der hieß Charlie Dörfel. Der spielte auch mit und dann hatte der Uwe Seeler, hatte ja auch einen Bruder, ich meine, der hätte Dieter geheißen, Dieter Seeler, der hat glaube ich sogar auch mitgespielt, aber der ist nie so berühmt geworden wie Uwe Seeler, aber die haben halt zusammen gespielt beim Hamburger SV, so lang ist es her und Charlie Dörfel werde ich auch nie vergessen, das war dann ein bisschen später, wenn Charlie Dörfel mit dem HSV nach Müngersdorf kam, Charlie Dörfel hatte ein Toupet. Und beim Spiel, während des Spiels hat er das abgesetzt, dieses Toupet. Das heißt, er lief dann so mit, mit, mit Glatze im Prinzip auf dem Spielfeld rum. Und wir in der Kurve haben dann immer gerufen, Charlie, Charlie, wo sind deine Haare?
2: <lacht>
0: schön harmlos, schön harmlos
1: alles.
2: Ja. <lacht> da würde, würde man heute wahrscheinlich andere Dinge rufen. Ja, ja. Ja. ja, richtig. Spektakulär. Aber dieses Spiel hat dann die Leidenschaft sozusagen entzündet. Ja,
0: die letzte Leidenschaft. Sie war vorher schon da, aber äh, noch nicht so, so intensiv, halt, wie sie dann, dann in dem Moment sich entwickelt hat.
2: Hast du noch irgendeine Vorstellung, was damals eine Eintrittskarte gekostet hat?
0: Ja, ähm, 1,50 Mark die Stehplatzkarte. Oh. Oh. <lacht>
2: ja,
0: gut. <lacht> Werde ich auch nicht vergessen. Ich hatte, ich hatte äh, als Kind äh, mit zehn Jahren, hatte ich ein, weiß auch nicht warum, hatte ich so ein Glas mit einem Goldfisch drin was völlig total langweilig war, aber irgendwie will man da mit Tieren wahrscheinlich was haben, einmal ausprobieren, weil andere es auch gehabt haben. Da war ein Goldfisch drin und der machte eigentlich nur Arbeit, ist aber total langweilig, klar, weil er ja nur da rumschwamm. Mir tat der Fisch auch oft leid. Und dann muss man auch das Glas ab und zu mal säubern, damit der Fisch überhaupt auch mal rausgucken kann und überhaupt noch Licht hat. Und das habe ich dann jemandem verkauft mit Glas, Goldfisch und Wasser. Für eine Mark 50, damit ich mir damit eine Karte kaufen
1: kann. <lacht> <lacht> Tausche Heim, Heim, ja. äh, Haustier ja. gegen Eintrittskarte. Ja. Ja, ja. Haustier
2: gegen Heimspiel, genau. Wenn man die Lebenserwartung eines Goldfisches gegenüber der, der Fanbegeisterung von vielen, vielen Jahren dagegen rechnet, war es, glaube ich, ein ganz guter Tausch.
0: Ja, es, es hat mir nie leid getan,
2: <lacht> Ja.
0: Ja, tolle Zeiten damals. Und das hat sich ja weiterentwickelt in den vielen, vielen Jahren. Ähm, wie gesagt, das erste Spiel äh, 64, dann war das nächste große Highlight, war man erstes Auswärtsspiel in Düsseldorf gegen Fortuna Düsseldorf. Das war 66 67 im alten Rheinstadion, haben wir auch 3-1 gewonnen. Werde ich auch nicht vergessen, da waren wir schon früh im Stadion. Wir sind im Zug zum Hauptbahnhof nach Düsseldorf in der kleinen Gruppe, Messdienergruppe, muss ich dazu sagen. Messdienergruppe sind dann ganz zu Fuß vom Hauptbahnhof am Rhein entlang bis zum Rheinschauen, das war ein richtiger Marsch. Und äh, da waren wir relativ früh schon im Rheinstadion gewesen und dann kamen nur die FC-Fans und ich habe dann versucht, irgendwie damals schon das zu organisieren, dass sie nicht so äh, vereinzelt irgendwo standen, sondern dass sie zusammengestanden haben und auch eine Gruppe, und äh, 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 eine Einheit bilden. Und dann habe ich die alle, die dann reinkamen, FC-Fans waren, habe ich gesagt, ihr müsst hier hinkommen, ihr müsst hier hinkommen, hier stehen wir alle. Ne? Auch völlig verrückt, aber es hat funktioniert. funktioniert. 3-1 gewonnen, Düsseldorf hat 12 Meter
1: verschossen.
2: Da hat man doch schon mal so ein Spiel, oder Marco, mit 12 Metern ja, verschossen. da haben
1: wir aber 12 Meter verschossen. Ja, genau. Ja,
2: ja. ja, das war nämlich Markus, Markus-Spiel des Lebens, deswegen passt das gerade ganz gut. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, du hast in deiner gesamten Karriere fast 1.500 Spiele gesehen. Über 1.500, ja. Über 1.500 sogar, genau. Ähm, ist dieses erste wirklich auch das, das absolute Highlightspiel oder hast du es jetzt deswegen rausgewählt, weil es das erste war?
0: Ja, es ist das erste, weil es mich halt geprägt hat. Aber es sind natürlich viele, viele Highlightspiele dazugekommen. Ähm, wir hatten ja auch, ein, äh, bevor wir uns äh, äh, im Vorfeld schon mal darüber unterhalten, ähm, ich habe ja nun äh, Pokalsieger miterlebt. Ich habe das Double Live miterlebt. Ähm, ich war in, in Hamburg gewesen beim letzten Spiel gegen St. Pauli, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich nur gewinnen. Dann sind wir durch und dann steht es zur Pause 6-0 für Gladbach gegen Dortmund in Düsseldorf. Da ist auch die erste Fanfreundschaft mit St. Pauli entstanden, weil die St. Paulianer waren ja schon abgestiegen. Die sind dann zu uns in die Kurve gegangen und haben uns dann noch mit ab angefeuert in der zweiten Halbzeit. Weil sie einfach gesagt haben, was da in, in, in Düsseldorf abgeht, das ist äh, nicht normal. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und so ist diese Fanfreundschaft damals 1978 mit St. Pauli auch entstanden. Und dann haben wir ja Gott sei Dank 15-0 gewonnen und das 12-0 hat nichts genutzt. Ich weiß noch, ich hatte ein kleines Transistorradio dabei. Auch damals gab es ja kein Handy, kein Internet, gar nichts. Ähm, ich hatte ein kleines Transistorradio dabei. Und als das 3-0 für den FC fiel, habe ich das weggeschmissen hinter mir. Ich hoffe, ich habe keinen getroffen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil da war klar, jetzt, jetzt ist, sind wir nicht mehr einzuholen. Letztendlich. Da war für mich genau. klar, dass die aber es war, es war schon, schon bitter. aber Das sind natürlich diese Highlights, aber ich sage das auch nochmal ganz ordentlich. Das Emotionalste, was ich all in diesen 55 Jahren FC jetzt erlebt habe, das war in der Tat 2017 äh, im September in London mit 20.000 durch die Straße zu ziehen, in einer unheimlich äh, guten, netten, friedvollen, freundlichen Atmosphäre. Die Leute, die Londoner haben aus den Fenstern gewunken, vom Balkon uns äh, gegrüßt. Ähm, und äh, diese, dieses Erlebnis war einfach großartig. Mit allem drum und dran, mit der Fahrt dorthin, mit dem Erlebnis in, in, in den Straßen von London, mit dem Spiel, äh, auch mit der Rückreise nachher. Du hattest immer das Gefühl, du bist in Köln, weil du in jeder Ecke hast du einen Kölner getroffen. Hm? Es war war, war einfach
2: irre. Ja, ich hatte schon im Vorfeld zu Marco gesagt, dass ich das sehr beeindruckend finde, dass jemand, der so viele Spiele gesehen hat und wirklich auch Meisterschaften, Titel und so weiter erlebt hat, trotzdem noch dieses London-Spiel an Platz 1 mehr oder weniger hat. Hat mich also sehr beeindruckt. Ähm, ist, glaube ich, bei ganz vielen unserer unserer Hörer ja, und, und ja. Gäste hier Platz 1. Wir waren beide ja auch in London, wenn auch damals noch unbekannterweise untereinander, also unabhängig voneinander.
0: Nicht, ja.
2: Noch nicht, genau. Nee. Aber das hat sich hat sich dann später ja geändert. Ähm, ich glaube, so gut wie jeder, der hier zu Gast war, war irgendwie auch in London. Das ist wirklich faszinierend, wie dieses Spiel die Leute zusammengebracht hat auf einem ganz anderen ganz anderen Land dieser Welt. Äh, wirklich ganz, ganz bezeichnendes Spiel. Da machen wir auch eine riesengroße Sonderfolge zu, zu dem Spiel, aber das dazu später mehr. Ja. Ähm, genau. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mit dir auf diese erfolgreiche Zeit des FC in den 60er, 70er Jahren blicken. Da wir waren ja, wie du schon gesagt hast, der ähm, amtierende Meister in dieser Saison. Wie hast du denn den, also ähm, wie hat man den FC damals wahrgenommen? Waren wir das, was heute die Bayern wären? Oder wie hat man die Erfolge des FC damals eingeordnet?
0: Ja, sag ich mal, es war, war damals schon fast selbstverständlich, dass du führend bist in Deutschland äh, und äh, auch international ja jedes Jahr vertreten war, wobei es dann immer schwieriger werden. Ja, dann die Liverpool-Spiele, die ich auch nie vergessen werde, in Schwarz-Weiß im, im Fernsehen gesehen. Das dritte Spiel in Rotterdam. Ich durfte leider da nicht hin, von meinen Eltern aus. Das war ein Unding. Ähm, aber es war schon, dass der FC einen bestimmten ähm, äh, Anspruch auch hatte. Auch die Fans hatten einen Anspruch an diesen Verein. Und ähm, es, es, man kann es mit heute eigentlich nicht mehr vergleichen. Heute ist äh, vielleicht auch gerade durch die ähm, negativen Seiten, durch die, durch die Niederlagen, durch die Abstiege, heute ist eine, die emotionale Bindung an den Verein wesentlich größer, als das damals war. Damals war die emotionale Bindung auch da, aber sie war aufgrund auch des Erfolges da, wie man das heute halt bei Bayern München halt kennt. Das ist ein erfolgreicher Verein, da hänge ich mich dran, das, die finde ich toll weil die immer gewinnen und Titel holen, wie auch immer. Also damals war auch der Kölner kritisch dem, dem, dem FC, sehr kritisch dem FC gegenüber, auch teilweise überkritisch. Wenn es nicht gut lief, dann kam am nächsten Spieltag auch kein oder weniger Zuschauer. Also es war nicht wie heute, dass immer das Stadion ausverkauft war. Unsere so 48.000, 50.000 oder 60.000, 50 60 das war auch nicht regelmäßig, sondern es waren zu großen Spielen oder wenn der FC wieder erfolgreich war, dann kamen die Leute. Heute äh, sieht man das anders. Heute ist die emotionale Beziehung, glaube ich, viel, viel enger, als das früher der Fall war.
2: Wobei ja 47.000 Besucher ja auch schon eine deutliche Sprache das waren okay, damals. Ja, ja
0: aber es ja. War HSV, HSV war natürlich eine große Mannschaft auch damals, wie gesagt, mit Uwe Seeler. Es passten aber damals auch 61.000 in das Stadion rein, also es wäre so, als wenn heute 35.000 im Rhein. Ja,
2: Stadion da hast du recht. Wären heute werden auf jeden Fall alle 61.000 da, das stimmt. Ja,
0: wahrscheinlich, ne?
2: Genau. Ja, ja das übrigens auch, wie
0: gesagt, davon ab, wenn, wenn du zwei Spiele verloren hast oder ein blödes Spiel auswärts gemacht hattest, dann wurde das sofort bestraft beim nächsten Heimspiel. Ne? Wenn es nicht ein richtig großes Derby war, wie damals Dortmund Schalke zum Beispiel oder HSV, das waren ja die Mannschaften, die damals für, für den FC Derby Gegner waren, es gab noch keinen Bayern München, die kamen dann erst später, ein Jahr später Mönchengladbach gab es noch nicht und äh, also das
2: gut, Düsseldorf
0: noch, aber sonst war da nicht mehr viel. Ne?
2: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das heute auch so ist, dass man nach ein paar schlechten Leistungen die Mannschaft abstraft, vielleicht nicht durch nicht erscheinen, aber eher durch ähm, Äußerungen im Stadion.
0: Ja, aber das musste sich dann schon eine, lang, eine lange Zeit hinziehen, weil wir ja auch was unsere Ansprüche angeht, sind wir ja alle bescheidener geworden. Wir, waren ja, wir wollen natürlich Meister werden, aber wir wissen, dass das illusorisch ist. Also Wir sind ja froh, wenn wir die Klasse halten, wenn wir uns halten, wenn wir nicht wieder absteigen, wenn wir nicht das gleiche Theater wieder in der zweiten Liga haben. Da sind wir ja schon sehr froh. Und wenn wir jetzt die jetzige Saison uns angucken, wo wir Anfang, äh, ja, Dezember war's, ne, Anfang Dezember bei Union Berlin nach dem Spiel gesagt haben, das ist ja furchtbar, das geht so nicht mehr weiter. Das wird wieder eine ganz furchtbare Saison abgeschlagen. Wahrscheinlich jetzt im, im März, April sind wir schon so weit abgeschlagen, dass wir uns gar nicht mehr retten können. Ähm, und trotzdem sind die Leute danach gekommen, gegen Leverkusen, gegen Bremen. Und dann gewinnst du drei Spiele hintereinander. Dann hast du plötzlich einen Lauf. Und äh, bis jetzt auf einem Tabellenplatz, 10. mit 32 Punkten, da hat ja nie dran geglaubt damals, Anfang Dezember. Aber trotzdem kommen die Leute, und sie kommen auch bei den Abstiegen, und das ist immer das, was ich so faszinierend finde. Ich hab, nach jedem Abstieg habe ich immer geglaubt, das war jetzt, jetzt reicht es den Leuten einfach mal. Nein, sie sind wieder da. Und das ist einfach faszinierend.
2: Mhm. Gibt ja auch einen Grund, warum dieser Podcast hier trotzdem hier heißt, weil man halt eben trotz <lacht> dieser ganzen Negativläufe immer noch hier ist. Ähm, das war schon, schon eine bewusste Entscheidung damals bei der, bei der Namensgebung. Ich weiß, dass der Marco auch noch ein, zwei Fragen auf der Pfanne ja, hat.
1: Ja. Genau, weil ich habe mir nämlich gedacht, also ne, du, du hast ja gesagt, Mensch, du bist ne, seitdem großer FC-Fan. Wie ist denn das denn? Also als, als, ich sag mal, als Stahlansprecher muss man ja auch ich sag mal, eine gewisse Neutralität an den, an den Tag bringen. Fällt das nicht ungemein schwer, wenn irgendwas passiert, was, ich sage jetzt mal, massiv aufregt? Also ich, ich erinnere mich jetzt gerade so an dieses an das Handtor von Andreasen, was dann zur Niederlage geführt hat. Ich glaube, ich wäre ausgerastet. Also ich glaube, da könnte ich gar nicht so an mir halten, da dann auch so Neutralität und Ruhe zu behalten. Ist das schwer oder lernt man sowas dann einfach auszuschalten? Es ist schwer. Ich habe immer
0: gedacht, umso älter ich werde, umso ruhiger kann ich das Ganze angehen und annehmen und regt mich nicht mehr so auf. Aber ich habe manchmal das Gefühl, umso älter ich werde, umso schlimmer wird das. Es ist, ähm, ich, ich, es, es ist ja so, du siehst mich ja dann nicht in der Sprecherkabine. Das Mikro ist aus und ähm, ich habe ja schon mal eine, eine, eine Scheibe auch zerschlagen <lacht> äh, in der Sprecherkabine, weil ich sauer war. Und äh, äh, was dafür dann Sprüche kommen und Kommentare und so, die möchtet ihr dann gar nicht hören. Äh, und es gibt dann auch Punkte, wo ich dann, das wisst ihr ja auch, wo ich dann irgendwann mal auch nicht mehr an mich halten kann. Das war bei dem Spiel gegen Hoffenheim so, als in der 97. Minute dieser Elfmeter gegeben wurde. Da, mhm. da ist immer so mein Gerechtigkeitsgefühl, wo ich dann ein sage, jetzt, jetzt musste was sagen, ohne dass ich jemand beleidigen möchte. Oder das ist immer natürlich vorsichtig. Diese Sache sollte man nicht überschreiten. Also nicht persönlich werden, auch nicht beleidigend werden, aber schon mal kundtun, dass man auch Fan ist oder Fan gerade Fan ist und auch ähm, dies nach außen hin zeigen darf. Ohne jemand jetzt zu beleidigen oder weh zu tun oder sonst irgendwas. Und dieser Ausspruch damals äh, nach dem Hoffenheim-Spiel, nach dem Tor, es ist zum Kotzen. Das war einfach die Gesamtsituation, in der wir waren. Das war wieder mal ein Videobeweis, der gegen uns in der 97. Minute äh, gefällt wurde, wo ich einfach sage, das kann nicht sein. Hm? Und das, das ist zum Kotzen. Ich habe ja keinen damit beleidigt. Ich habe ich glaube, ich glaube, aus allen, aus der Seele da äh, gesprochen in dem Moment weil alle auch gesagt haben, was ist denn das jetzt schon wieder? Ne? Immer wieder. Aber ja, das ist schon, man, muss schon, man muss es schon ein bisschen in den Griff haben. Also, so, sobald das Mikro auf ist, äh, sollte man ruhig werden, ähm, äh, ich sage immer, distingiert sein und äh, die Kontrolle auch wieder haben um da wirklich nicht bösartig zu werden oder jemanden zu beleidigen. Das ist, also, das ist, das ist ein No-Go letztendlich.
2: Inwiefern ändert sich denn die Art, wie man ein Fußballspiel rezipiert, wenn man es quasi mehr oder weniger beruflich begleiten muss?
0: Also wenn ich auswärts bin, dann jubel ich wie ein Verrückter, wenn ein Tor für uns fällt. Gut, dann hat man vielleicht auch zwei, drei Bierchen getrunken zu dem Zeitpunkt, aber da bin ich sehr, sehr emotional. Wenn wir zu Hause spielen, bin ich kontrolliert, weil du das Spiel beobachten musst, du, du musst entsprechende... Äh, Kommentare geben, du musst aufpassen, wer wird eingewechselt, wer wird ausgewechselt, wer war der Torschütze, was ja auch nicht immer ganz so einfach ist, wenn ich hier mhm. an das Tor von Bono oder Drexler denke, da haben sich ja noch äh, Stunden drüber gestritten, wer war es denn letztendlich, ich habe dann sofort Bono gesagt, wir haben Gott sei Dank äh, äh, Monitore bei uns in der Sprecherkabine, wo man nochmal nachgucken kann und für mich war es auch Bono, es war dann Gott sei Dank auch so, muss man ja auch immer aufpassen, dass man da nicht den Falschen nennt, ähm, aber da bist du schon sehr, sehr konzentriert. Ne? Ich bin ja auch nicht alleine da. Ne? Ich habe ja noch meinen, meinen, meinen Kompagnon, den Tobias Franzgrote. Der ist ja der DJ, seit, seitdem ich Standentsprecher bin, ist er mein DJ. Äh, wir, wir kennen uns halt jetzt äh, fast 22 Jahre und sind, äh, äh, sind total äh, aufeinander äh, eingespielt. Und auch der äh, macht dann schon mal Om bei mir. <lacht> <lacht> Ja, sonst liebt man natürlich mit, aber das ist ja auch so, soll auch so sein, ne? um Gottes Willen. Ne? Also deshalb verstehe ich das oder habe ich ja mal ein bisschen Probleme so mit, es gibt ja nicht mehr so viele Stadionsprecher, die aus dem Verein selber kommen oder die das jahrzehntelang machen. Das wird ja immer weniger. Es gibt den in Schalke, es gibt den bei Bayern München, es gibt den Dickel natürlich in Dortmund, aber es wird ja immer weniger, weil es oftmals dann äh, Medienpartner sind, äh, die das übernehmen von irgendwelchen Rundfunk- oder Fernsehanstalten, was auch immer. Und ähm, die dann ähm, vor der Kurve am Anfang der Saison stehen und sagen, ich war ja immer schon Fan von, weiß ich, XY, habe schon in der Bettwäsche geschlafen, die wussten 14 Tage vorher noch gar nicht, dass sie das machen sollten. Und das finde ich dann immer so Verarschung auch am Fan letztendlich. Ne? Mhm. Deshalb finde ich das schön, wie es in Köln ist. Wir haben es immer kontinuierlich durchgeführt. Hans-Gerd König war es fast 30 Jahre. Ich bin jetzt im, im, im 21. Jahr, also von daher und alle kommen, oder auch Hans-Gerd König und meine Person, wir kommen aus dem Verein letztendlich und sind Fans ohne Ende.
2: Wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass wir in Köln nicht dieses Ritual haben, Boah, zu rufen ja. Köln 1, Gegner 0, egal wie viel steht, also auch bei 1,3 also, oder sowas.
0: Ich habe ja mit das, dem Schmatke schon mal so ein bisschen Theater gehabt, vor vielen Jahren, als er noch bei uns war und äh, ich habe dann unvorsichtshalber, habe ich ihm dann gesagt, wenn du mich mal loswerden willst, dann musst du mir einfach nur befehlen, Köln 1-0 bitte Danke zu sagen. Dann höre ich sofort auf, dann kann ich nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> ja, Aber, ja oder, auch oder. durchaus zu Recht. Ich ja. finde, es gibt nichts Peinlicheres als dieses. dieses ja, Tor. Also es ja, es
0: hat ja vor vielen Jahren, als das anfing, hat es ja nachher jeder Verein gemacht, selbst die Dortmunder haben es gemacht, wobei die Fans sich ja dann ja auch irgendwann mal dagegen. Gestemmt haben und der Dickel macht es ja auch schon lange nicht mehr, aber sonst hast du es noch in ganz, ganz vielen Vereinen. Ich erinnere mich an ein Spiel, Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Es steht in der 90. Minute oder 88 Minute 0 zu 5. Mhm. Da machen die Hamburger das 1 zu 5 und dann kommt der Stadionsprecher und kündigt dieses 1 zu 5 an. Und dann habe ich gesagt, das kann der jetzt nicht machen. Das kann der nicht machen. Und dann sagt er, wir haben einen neuen Spielstand. Hamburg 1, hat natürlich keiner mehr mitgemacht. Ne? Das fand ich so furchtbar lächerlich. Furchtbar lächerlich. Ja. Aber, jeder, aber ich möchte jetzt nicht schimpfen, über andere um Gottes Willen, jeder hat seinen Stil und äh, auch die Fans finden den, äh, verschiedene Stile gut und das müssen die selber entscheiden. Und wie gesagt, wenn, wenn irgendwann mal jemand in Köln sagt, wir wollen das aber ganz anders haben und wir wollen dieses einzelne bitte und dreimal den Torschützen nennen oder achtmal oder 15mal, was auch immer, dann wird es auch irgendjemand geben, der das dann vielleicht macht. Also ich mache es nicht.
2: Ja, und ich glaube, das hat auch keine Mehrheit. Also ich habe noch nie irgendeinen Fan vom FC gesprochen, ja. der sich das wünscht und sagt, bitte, bitte, lass uns das einführen. Das nee. kommt, glaube ich, kurz danach, nicht mehr in roten oder weißen Trikots zu spielen. Also <lacht> das ist ein, auch ein Stück, Stück Tradition. Und, und ja, ich
0: glaube auch, wenn wir ein neues Maskottchen kriegen, dann, äh, ja. dann, mhm.
2: ja,
1: dann wird es ja. aber. Ja. Genau. Das ist richtig. <lacht> Ja. Ja, ja das, stimmt.
2: das stimmt. Ja, super. Das waren äh, zwar nur kurz, aber sehr, sehr interessante Einblicke in dein erstes Spiel und in dein, dein Leben als Fan des ersten FC Köln. ist ja ein Mini-Format, das heißt, wir haben leider schon jetzt das zeitliche Limit wieder erreicht. Wir hätten bestimmt noch stundenlang Quatsch genau. können.
0: Wir können ja ähm, mal eine ganze Nacht machen. Night gerne.
2: gerne, gerne. Das ist ein große Karriere-Interview. Ja, ja, bist du herzlich ja. zu eingeladen. hiermit. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist.
0: Gerne. Ja, ich wünsche allen FC-Fans äh, natürlich in der jetzigen Zeit beste Gesundheit, kommt gut über die Corona-Krise, äh, dass wir uns, äh, und das, da, da werde ich Tränen in den Augen haben, das habe ich mir jetzt schon ausgemalt, wenn ich an dem Stadion bin und wir haben wieder 50.000 ähm, Besucher da und wenn ich die dann begrüße, ich glaube, da habe ich Tränen in den Augen,
2: ja, weil das, das wird
0: faszinierend sein, das wird ja. äh, toll sein.
2: Da wirst, wirst du nicht alleine sein. Da werden einige dort stehen, wenn nicht ja. gar alle genauso fühlen. Ja, ja super. Auf dem Moment freuen wir uns alle. Darauf fiebern wir hin. Es, wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, aber wir hoffen, dieser Moment kommt bald. Äh, Marco, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Immer gerne. Und wegen solcher Spiele wie Köln 3 HSV 0 Danke. Und Danke bitte. <lacht> und generell der lebenslangen Fanschaft zum ersten FC Köln sind wir deshalb hier.
1: Das war eine weitere Folge Deshalb Hier, dem Mini-Format des Trotzdem Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.